Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, välkomna till dagens juridikpodden, detta sista avsnitt för säsongen. Vi lackar mot jul, nästa vecka är det julafton. Speciell jul för många, coronatider. Erik Tagesson, chefredaktör, Dagens Juridik. Hur kommer julen se ut i dessa coronatider? Nej, men vi tänkte att vi ska träffas alla släkt, all släkt, alla vänner och ha en stor hejdundrande fest. Inte alls så blir det, utan det blir i väldigt liten skala. Det är faktiskt exakt åtta personer, eh, familj, som eh, kommer träffas och eh, på ett så coronasäkert sätt som möjligt. Fyra. William Eriksson, producent för den här podden och i övrigt redaktör, journalist på Dagens Judik. Berätta, hur ser din coronajul ut? Hur många ska ni ses? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror vi är typ sex. Men eftersom jag värnar så mycket om min, min integritet så tänkte jag inte säga så mycket mer än så. Där kom han fram med sin personliga inställning till George Orwells romanen 1984. Själv ska jag fira med de allra närmaste och två katter. Så så var det med den saken. Tillbaka till våra huvudämnen som vi brukar ägna oss åt. Och den här gången handlar det om den så kallade Stureplansmördaren Tommy Cetreo som efter 26 år i fängelse har, har släppts på fri fot vilket Dagens Juridik kunde berätta tidigare i veckan. Tommy Cetreos dömdes som gärningsman för Fyra mord och ett stort antal mordförsök ner på Stureplan 1994 i början av december om jag inte minns fel. Erik Dagesson, du vet mer, berätta. Ja, nej men precis som du säger. Han har nu suttit i 26 år fick för ett och ett halvt år sedan lite drygt typ straffstidsbestämt då till 39 års fängelse. Och nu för ett par veckor sedan så har han då avtjänat Två tredjedelar av detta och släpptes därmed på fri fot. Eh, han har eh, avtjänat sitt straff, har ju den då villkorliga delen kvar. Eh, men vad vi kunde berätta om som ju ändå är eh, lite spännande är att, att han har ju flyttat till, till 
Östermalm, där för övrigt och större kompaniet restauranger som har besökt, ligger och bor där i en stor lägenhet tillsammans med en kriminellt belastad, belastad man, en äldre herre som, som har en stor lägenhet där. Och där har då eh, Tommy Streus folkbok fört sig. Vad säger du, Ville? Nej, men det är klart att det är, dels så är det väl en pikant detalj att han är folkbokförd hos en annan kriminell person. Det är ju en sak. Sen så tycker jag om man går tillbaka lite i tiden och tittar på vad det här faktiskt var. Så det är ett extremt allvarligt brott som han nu har zonat i och för sig vi anstalt i många år. Men man kan också se hur det här brottet liksom förändrade svenska krogar ganska mycket. Jag tror alla vi som har varit ute på krogen efter det här har ju märkt att det är ganska hög säkerhet och... och de, det här påverkade nog restaurangbranschen ganska rejält så att det är klart att när en sån här person släpps ur anstad så, så även om alla är värda en andra chans så tycker jag att det finns ett värde i att vi som tidning berättar det. För de som inte var med, för de som inte var med 94 så ska vi då säga att det är inte bara fortfarande är utan också då var ett av de absolut mest uppmärksammade kriminalfallen i Sverige och den polisjakt som pågick dygnen efter den här massskjutningen som skedde med automatvapen helt urskiljningslöst nere på, på Stureplan var medialt så uppmärksammad att den, den så att trängde undan allting annat och när Tommy Citreus tillsammans med sina medgärningsmän och kumpaner sedan med kunde gripas på Nockebybron utanför utanför eller på gränsen mellan Stockholm och, och Ekerö kommun så, så sattes det stopp för det här. De, Thomas Therios dömdes alltså till livstidsfängelse för detta och det är där vi nu är, har satt punkt. Ja, ja och man, man, man kan ju då bara för intäkta att alla lyssnare minns det här när jag var födda när jag inträffade så handlade det ju om att Thomas Therios och hans sällskap blev nekade inträde på nattklubben Sturekompaniet. Och då började man tjafsa med vakterna men blev avvisade från platsen. Och då åkte man eh, och hämtade eh, det här vapnet. Eh, man återvände och från eh, ett relativt kort avstånd då, så öppnade Thomas Treos automateld rakt in i krokön. Och eh, det var då en vakt eh, som avled och tre eh, kvinnor. Eh, samt ett tjugotal personer som, som fick allvarliga skador. Så att det här var ju ett, ett eh, brist på ett bättre ord, spektakulärt eh, och fruktansvärt grymt brott. Jag råkade befinna mig i närheten och var på plats på Stureplan bara kanske tio minuter efter dådet och jag kan säga att det såg ut som ett slagfält. Det var en mycket, mycket obehaglig syn att, att, att befinna sig där och se det som sen visade sig vara fyra döda därför att det kunde ha varit betydligt, betydligt många fler. Och det är, är, är inte roligt att se den typen av slagfält kan jag säga. Jag tycker vi kan återgå, alltså jag tycker det är intressant vi vet ju Erik eftersom vi har pratat om det här men kan inte du ge liksom lite din syn på det publicistiska övervägandena som man gör när man publicerar en sån här nyhet om en person då som man kan tycka ska få en andra chans varför valde vi att skriva om det här? Ja men det, som du säger det är inte helt okomplicerat för att eh, den här personen ska ju då anses ha avkännat sitt straff men det ligger ju naturligtvis i ena vågskålen och i den andra så ligger ju dels att det här var ett väldigt, väldigt uppmärksammat brott. Tommy Citreus blev i och med det här någon form av en offentlig person. Han har varit namngiven av eh, samtliga tidningar i Sverige under alla dessa år. Nu är det ju dessutom så att han har eh, sedan han dömdes bytt namn och heter idag inte Tommy Citreus. Och vi valde då konsekvent att i artiklarna kalla honom Tommy Citreus. Och även då uppgett 
han i dag heter någonting annat men inte uppger det namnet för att alltså som någon form av skydd för, för hans integritet. Men, men det är ju naturligtvis en svår avvägning. Men ett sånt här allvarligt uppmärksammat brott eh, när den här personen då är villkorligt frigiven, för det ska man också komma ihåg att eh, det är två tredjedels frigivning. Eh, så han har inte liksom, straffet är inte slut så att säga, utan det är den villkorliga delen kvar. Eh, så, så tycker jag att det är i allmänhetens intresse och har ett stort allmänintresse att publicera Ja, det är jag måste säga också som före detta chefredaktör att alltså, den primära uppgiften för alla medier, det inkluderar givetvis Dagens Juridik, det är att, att, att berätta om sånt som anses vara relevant och ha ett allmän intresse. Och har man berättat hela historien tidigare så måste man så att säga informationsmässigt också berätta att nu är den här historien slut inom kriminalvården åtminstone och nu är den här människan på fri fot. Det, det är inga konstigheter. Dessutom när han har bytt namn så, så finns det ju liksom ingen anledning att, att överväga att prata om ett gammalt namn eh, i den meningen att han skulle kunna bli lidande av det va? Nej men det som då blir lite extra pikant när man, när man säger att han är villkorligt frigiven det är ju att han är skriven då som en kriminell person och då kan man ju ställa sig frågan om inte det är väl frivården då antar jag som har uppgiften att kontrollera eh, en person som är villkorligt frigiven och ska man då få skriva sig och sen person som är kriminell? Jag menar, det är mycket annat som frivården anser är olämpligt när man är villkorligt frigiven. Då tycker jag att det känns lite tveksamt om man ska få vara skriven på en sån adress. Erik? Ja, ja jag vet inte riktigt vad, vad reglerna i Sverige säger. Men åtminstone av erfarenheter från amerikanska kriminalserier så är det ju så att det är väldigt begränsat med vilka i USA så kring vilka man får umgås med och vem man får träffa till och med. Och så där. Jag vet inte om det finns några sådana regler i Sverige. Det, det jag, 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 jag tror inte att det finns några sådana regler men jag kan tycka att det är en jäkla skillnad mellan att ta en kaffe med någon som man tidigare suttit inne med och vara skriven hos en person som, som har ett kriminellt förflutet inte allt för lång tid tillbaka i tiden. Ja, alltså för att prata om den, det här i rent generella termer och vi har verkligen inte tagit sikte på just det här fallet så, så är det ett känt kriminologiskt faktum att kriminella personer, inte, inte minst som har suttit inne en, en bra ett bra tag har en osedvanlig förmåga att rent geografiskt och socialt hamna i de gamla kretsar och i de gamla kvarter där man tidigare har haft sitt sociala umgänge och sina langare och sina, sina kriminella kontakter. Och möjligheten att bryta det är naturligtvis jätte viktig i de här sammanhangen vilket man generellt sett, vi har inte lagstiftning för i Sverige på plats idag men det här är något som är lite av mina käpphästar att man borde i större omfattning säga att du blir villkorligt frigiven på, på, under förutsättning att du flyttar till en annan landsände och där, där får man då utifrån frivårdens eh, regi se till att det kanske finns ett någon form av beredskapsarbete eller nytt liv. Man kan Å andra göra. sidan kan man ju se det ur en annan synvinkel. Det kanske inte är så många som, även om Tommy Citrius nu har bytt namn så kanske det inte är jättemånga hyresvärder eller andra som skulle vara beredda när de tittar i hans belastningsregister på att erbjuda honom en bostad. Så att, jag menar, det kanske är enda möjligheten för honom att få en bostad genom en person som exempelvis har varit kriminell tidigare. Jag tycker det vore intressant. Ja, precis Erik. Jag skulle tycka det var intressant att höra också din åsikt kring frågan om att han blir fri. Men vi har livstidsstraff i Sverige för de absolut grövsta våldståden framförallt och en del andra brott också. Tidigare var, ja, nej, men... upp till regeringen att, tidigare var det upp till regeringen att bevilja nåd för de här människorna. Sen ett antal 
decennier, om du minns fel, så är det väl 15 år sedan ungefär som man tog bort regeringens, kravet på att regeringen skulle benåda och införde en möjlighet för Örebro tingsrätt att pröva detta. Och idag kan regeringen fortfarande benåda, men det är primärt allmänna domstolar som beslutar. Är det här bra? Ja, om det, ja jag, jag, jag tycker nog att det är, det är bättre, en bättre ordning att det är en domstol som fattar beslut om detta än, än att det är regeringen. Eh, sen är det ju, alltså som alltid är det ju en diskussion. Eh, 39 år fick han ha avtjänat 26. Motsvarar det så att säga åter allvarlighet? Det är, skulle jag nog säga ett av de längre eh, straffen hon har avtjänat i Sverige. Eh, vi har ju Exempel på personer som har suttit decentligt kortare. Men jag kommer bara på några, några fåtal som har suttit så att säga, över 30 år. Och det är ju alltid en intressant diskussion. Men i det här fallet, så återgår till din huvudfråga, så har jag tingsrätt prövat det här vid flera tillfällen. Thomas Preus har många gånger sökt att få sitt straff tidbestämt. Man har beviljat det tidigare och sedan har hovrätten ändrat det beslutet. Men den här gången så kom tingsrätten fram till att hans möjlighet till anpassning i samhället, hans förändring av attityd och sådär, var tillräckligt bra för att man, man tyckte att han var mogen eh, att släppas ut. Han har ju flera barn. Han, jag vet inte om han är gift, men han har åtminstone varit gift. Eh, hans barn är ju i princip vuxna nu och man ansåg att, att, så att säga, han var tillräckligt rehabiliterad. Och vi ska också säga att experterna vid Rättsmedicinalverkets psykiatrienhet har kommit fram till att risken för återfall i, i brottslighet bedöms vara låg för Thomas Citrius. Så det är liksom skälet till att man faktiskt till slut tryckte på öppna knappen beträffande hans då fängelsegrindar. Va? Ja, det är ju helt avgörande. Och sen så, alltså jag personligen är ju emot livstidsstraff. För jag tycker att det är ganska inhumant att man ska sitta på anstalt på obestämd tid. Jag tycker det var bättre om man förlängde de tidsbestämda straffen så att det blev tydligare hur länge man skulle sitta. Sen är det ju alltid mer eller mindre omöjligt att säga när någon ska släppas ut som får ett sånt här livstidsstraff. Jag var då 26 år. Vad är det för någon som har fått en nära anhörig mördad? Det är väl ingenting. Sen så tillämpar vi inte den här vedgällningsprincipen i Sverige där man liksom kan mäta ett fängelsestraff mot ett brottsofferslidande. Så, så att man hamnar ju alltid där. Men helt klart är det i alla fall att Rättsmedicinalverkets experter tycker att hans åtfallsrisk är låg. Hovrätten och tingsrätten har kommit fram till att ja, det är läge att släppa ut honom nu. Dessutom ska vi säga så här att alltså minimistraffet för mord är tio års fängelse. I det här fallet handlar det om fyra mord och ett stort antal mordförsök i Ökförsig. Men det här motsvarar då nästan tio år per utfört mord, begånget mord i vart fall. Sen har han då fått den sedvanliga tre fjärdedels frigivningen på det. Men det är de straffsatser som vi har i Sverige och vi har egentligen då inte heller den här kumulativa straffmätningen som innebär att att, att man skulle fått 40 års fängelse för 10 mord där varje mord betingade ett straffvärde på, på 10 års fängelse. Så att i den meningen så har han ju även, om vi kallar det för juridiskt matematiskt, straffmätningsmässigt faktiskt suttit den tid som, som på något sätt i vart fall enligt lagstiftningen motsvarar vad det han har gjort. Så är det ju. Jag tror som sagt att det är väldigt svårt för någon enskild person i hela Sverige att sätta en exakt tidsgräns för när det är lämpligt för en sån person som Tommy Citrius att komma ut. Men 
Jag menar, nu är vi det läget vi är och nu är han ute och, och det är bara gilla läget vad man än tycker om. Däremot tycker jag du Erik ja. något intressant det här med att han faktiskt är villkorligt frigiven. Det ska man inte glömma att, att han kan inte begå några nya brott nu och där tycker jag väl att man ska ställa väldigt, väldigt höga krav. Vad säger du? Ja men det håller jag med om och jag kan i och för sig uppleva utifrån liksom artiklar man har skrivit genom åren att eh, domstolarna har en tendens att se lite lätt på det där. Jag tycker nog att det ska bli betydligt stramare. Det, det finns livstidsdömda som har kommit ut eh, som har sedan då gripits för narkotikabrott, grova narkotikabrott, misshandelsärenden. Jag måste säga ändå inte ha utnyttjat att det finns en villkorlig frihandling som man kan ta utan det krävs att det kommer upp i en rätt hög allvarlighetsgrad för att man ska tillämpa det. Och det kan jag tycka är att den ribban borde man sänka. Det håller jag med om, men där tror jag ju i ett sånt här uppmärksammat mål som styrplansmorden och gällande just Tommy Citreus så har jag väldigt svårt att tro att man skulle se en av fingrarna om han började begå brott. Det är rätt övertygad om att första lilla grej han gör, då kommer han ryka. Från Tommy Citreus till ett helt färskt beslut som handlar om resning och då handlar det faktiskt om resning till nackdel för en tidigare friad person vilket då fram till helt nyligen var ganska ovanligt i Sverige. Ville du vet mer? Ja, det handlar om ett barnvåldtäktsmål faktiskt där en man dömdes i tingsrätten för barnvåldtäkt till två och ett halvt års fängelse, friades i hovrätten och det här var 2011 tror jag som han frikändes i hovrätten och nu har alltså riksåklagaren begärt och fått resning i målet tack vare att man har fått utvecklade DNA-analyser som man menar då kan styrka att den här våldtekniska har skett. Och det har skett med sån teknik som inte användes vid nuvarande NFC, Nationellt forensiskt centrum och dåvarande SKL. Så att högsta domstolen menar att hade man haft den här typen av analysverktyg vid den tiden som hovrättsförhandlingen ägde rum och, man, och åklagarna hade kunnat åberopa den här bevisningen i domstolen så hade den här mannen med all sannolikhet dömts för våldtäkten. Så att nu återförvisar man målet till hovrätten för ny prövning helt enkelt. Erik? Ja, ja det kan man ju säga. Alltså, de faktiska omständigheterna här som, som kommer utifrån då riksåklagarens begärn om resning det är ju så att vid, vid den tidiga förhandlingen, alltså när man är friades så hittade man spår i hans kalsonger. Det här handlar om en oral våldtäkt av en pojke. Och då hittade man spår i den här tilltalade mannens kalsonger. Och man konstaterade att det fanns DNA från den tilltalade och ytterligare ett DNA som man inte kunde fastställa vem det kom ifrån. Men den nya tekniken har nu gjort att man har kunnat fastställa att det här är då DNA från målsägarna från pojken och då menar RO att hade hovrätten känt till att det fanns DNA från pojken i mannens kalsonger så hade han sannolikt dömt för det här brottet och det är ju lekmannamässigt svårt att inte hålla med om den analysen tycker jag. Jag ska väl bara säga en intressant grej att den här mannen tillsammans med sin advokat har ju hävdat att det har varit klantigt av åklagaren att alltså, en försummelse mer eller mindre och inte åberopa det här. Det har varit så att säga deras motdrag gentemot riksåklagen men, men då har högsta domstolen konstaterat att även om den här metoden som man nu har använt faktiskt existerade vid den tidpunkten så var det ingenting man tillämpade på SKL så att 
liksom, de har ju verkligen vänt sig mot det. Sen blir det faktiskt så att det är en grundläggande rättslig mening intressant att man då beviljar resning till nackdel för en tilltalad, eller till, förlåt mig, till nackdel för en tidigare friad ska jag säga. Eh, numera betraktas som tilltalad därför att lagstiftningen är stenhård. Det ska vara och är svårt att få resning när det gäller till fördel för en tidigare dömd person och enligt lagtexten så ska det vara ännu svårare att beviljas resning till nackdel för en tidigare friad person och det här väcker en rad frågor av mer principiell karaktär därför att högsta domstolen under många många år har väldigt tydligt markerat den så kallade orubblighetsprincipen det vill säga att man måste kunna lita på det resjudikata domslut det vill säga att det är det som gäller och att det krävs mycket mycket långtgående omständigheter för att man ska kunna resa ett mål till fördel för en människa som, som, som har blivit fälld. Va? Och trots att det har lagts fram omständigheter som då sannolikt skulle ha lett till en friande dom vid, en, vid rättegången om omständigheterna hade varit kända då så har man ihärdigt beropat orubblighetsprincipen och sagt att det, är så inte, det räcker inte med, med bara ny bevisning för det här är inte fråga om någon prövning utav, utav om huruvida prövningstillstånd ska beviljas i HD utan man i praktiken vänder på bevis Spördan, vilket väl i och för sig är helt rätt. Men nu har vi då sett ett antal mål där HD vänder, gör en vändning när det gäller det som är till nackdel för tidigare friad. Och då får man ju hoppas att man hänger med även i svängarna när det gäller de dömda som söker resning till fördel för sig själva också. Jo men det tror jag, och det här, det här är en fråga som kommer ställas på sin spets mer och mer ju mer tekniken utvecklas. Jag menar vi tittar ju... Nyligen så såg vi det här Linköpingsärendet där man hade kunnat, det var ju förvisserligen inget resningsärende men där man så att säga kan lösa ett mord med helt ny teknik som är nästan 20 år gammalt. Och den nya tekniken kommer ju skapa möjligheter hela tiden för att man ska kunna lösa äldre brott och då blir frågan vilka brott är det man ska lösa med den nya tekniken, hur många beviljade resningar kommer ske i framtiden och så att säga vilka brott ska bara glömmas bort Ja, ja. Jo, jo, men så är det. Men precis som du var inne på Stefan att det måste gå åt båda håll. Och det är klart att DNA-bevisning kan ju faktiskt inte bara fälla utan också fia eh, misstänkta gärningspersoner. Så är det ju. Alltså, en DNA som inte har kunnat testas med en tidigare teknik. Om man nu kan testa den och det visar att det inte kom på någon person som har dömt för sig ett sexualbrott. Då är det klart att det, det måste rimligen kunna vara skäl för resning. Ja, absolut. Men det blir en väldigt svår avvägning därför att i praktiken så kommer då en sån här orda grann tolkning av lagbestämmelsen om resning i det här fallet. Den bestämmelse som handlar om just nya omständigheter som var okända vid den tidigare processen men som då sannolikt skulle lätt till en annan utgång av målet. Den skrivningen blir ju när det gäller just så här hård teknisk bevisning väldigt ska säga, knepig att kringgå och neka en, en, en resning på. Därför att det kan ju alla säga att jag hade det här DNA att funnits då så hade det och det sannolikt kunnat inträffa. Men frågan är om det som, som institut, som resningen, resningen är tänkt att vara, som ett undantagsinstitut en ex, ett extraordinärt rättsmedel om det här kommer att leda till att vi i praktiken får resning 
som, som en, en rätts, rättslig möjlighet ja, oavsett när brottet begicks och oavsett när det, om det har preskriberats oavsett om man i tidigare fälld eller friad bara man kan presentera teknisk bevisning. För då har vi liksom ingen avslut på våra rättsprocesser och då kommer den här orubblighetsprincipen som HD i härligt har åberopat genom alla år att, att, så att säga, urholka. Så det kan vara positivt att man gör det till förmån för sanningsprincipen. Men jag vill bara peka på att det här är lite grann av en, en, ett, ett paradigmskifte. Vi har, en ny riks- vi har en ny chefsåklagare eller överåklagare som driver de här ändarna för riksåklagarens alltså åt riksåklagaren och han uttalade sig ganska nyligen här och sa att han var övertygad om att antalet resningar skulle öka de kommande åren och då pratade han just om resningar till nackdel för tidigare friade personer i och med att den tekniska utvecklingen har gått framåt. Han pratade också om att han trodde på ett ökat antal resningar till fördel för dömda personer för att flertalet advokater ser det som en citat fjäder i hatten, slut citat att driva sådana här mål hela vägen upp till högsta domstolen och se det mera få resning förhoppningsvis vilket sen kritiserades faktiskt i en debattartikel på Dagens Juridik av två advokater som gör att det var ett olämpligt uttalande men jag menar jag tror att det är den typen av utveckling vi ser framför oss Erik? Ja men det tror jag också och, och som sagt när den här principen skapades eh, så gick det kanske inte att förutse den tekniska utvecklingen. Och DNA-tekniken utvecklas hela tiden. Och liksom, det är rätt nära nu att DNA-spår eh, kan eh, knytas 100% till en specifik individ. Och om man då använder det gamla slitet uttrycket det allmänna rättsmedvetandet så vore det ju stötande att inte bevilja resning, varken till fördel eller nackdel för en misstänkt. Om det genom DNA kan bevisas att personen är skyldig eller oskyldig. Man ska också lägga till att det är faktiskt de nya omständigheter som åberopas måste vara, det måste vara ursäktligt att de inte har åberopats vid den tidigare ordinarie processen ska vi säga också. Därför att eh, annars så skulle ombud och, och parter, i fallet åklagare, kunna slarva med förundersökningen och säga nej men det slänger vi in lite grann i, som man kastar in gästen i en, i en bakugn några år senare. Får jag, kom, når jag inte land här så kan jag försöka göra lite bättre tekniska undersökningar och så får det inte vara naturligtvis. Nej, precis. Så det var ju det de vände sig mot i det här caset att det då eventuellt skulle kunna vara varit en, en form av försummelse från åklagare. Men det slog ju som sagt högsta dosen fast att det inte var. Jaha, sen så ökar regeringen kraven på polisens arbete i de här som är så omdiskuterade, de så kallade utsatta områdena. Ville, du kan en del om det här. Ja, men det kan jag faktiskt. Jag var på, höll jag på att säga, men jag följde åtminstone den här presskonferensen som var idag under torsdagen med inrikesminister Mikael Damberg där han tyvärr då lät meddela att Sverige är på väg att slå ett nytt negativt rekord vad gäller antalet skjutningar i år igen och att många av de här faktiskt har kopplingar till utsatta områden. Det var väl kanske ingen nyhet och sådär, men sen sa han att man under torsdagen också skulle fatta beslut om ett nytt så kallat regleringsbrev för polismyndigheten där man så att säga kan styra deras verksamhet lite grann genom detta och i det regleringsbrevet så skulle komma en del nyheter och de handlade framförallt om det här, de här utsatta områdena och mycket av det handlar egentligen om att man kommer kräva mer och mer redovisning av polisen, det vill säga mer administrativa uppgifter om hur man bedriver sitt arbete i de här utsatta områdena. Man kommer avkräva dem statistik i högre omfattning om skjutningar som sker i de här områdena. 
än vad man har gjort tidigare. Och man kommer också kräva att de redovisar hur de jobbar med exempelvis kameraövervakning och liknande. Så att regeringen har sett ett ökat behov av att man liksom punktmarkerar de utsatta områdena och försöker hitta en lösning när skjutningarna hela tiden ökar. Är det här bra Erik? Ja, alltså det är ju jäkligt svårt att förutse hur det här landar. Men spontant känner jag ju att men vänta nu här, är det verkligen mer administrativa uppgifter för att rapportera till regeringen polisen behöver? Behöver inte polisen snera kängor på marken i de här områdena? Är det inte det som måste vara målsättningen? En högre polisierad närvaro? Alltså gamla kvarterspoliser vill jag på säga. Poliser som jobbar i områdena och känner sina områden. Istället så får man ju nu intrycket av att det ska bli färre poliser som, som är på gatan och fler som sitter och skriver rapporter till polisen och berättar vad man gör och inte gör. Det tycker jag spontant låter dåligt. Frågan är hur många polistjänster, så att säga, alltså årstjänster som ska åtgå till att skriva statistik. Det kanske inte är, 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 motsvarar en, en polisstation. Va? Men, men för all del, patrullerande poliser behövs mer än någonsin. Men för att prata som polisledningen sannolikt skulle gjort här. Man ska säga det ena behöver inte utesluta det andra. Och jag måste ändå säga att faktum är att polisen traditionellt sett, historiskt sett till och med, har varit dåliga på just att presentera statistik och metoder byggda på statistiska egna resultat genom åren. Så att för all del, jag, 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 jag kan förstå att det är en frustration från regeringen som trots allt är polisens huvudman där man inte riktigt förstår varför gjorde ni inte det här eller varför gjorde ni det här. Va? Det, det måste jag nog säga. Samtidigt så håller jag med det så tillvida att det behövs det går inte att fortsätta som det är nu att vi har 40% av den här typen av skjutningar som sker i Sverige i de här utsatta områdena och att det ökar på ett sätt som vi inte har sett maken till tidigare och dessutom ligger i, i paritet med så här som södra Italien vilket är ju ja, någonting som vi såg för tidigare under året. Va? Men jag tycker också att jag menar, vi intervjuade rikspolischefen för inte så länge sedan, han pratade hela tiden om hur viktigt det var med de här områdespoliserna. Sen kommer riksrevisionen med den här granskningen där man konstaterar att man följer liksom inte ens sin egen strategi i de här utsatta områdena. Jag är rätt övertygad om att det här beslutet som nu kommer från regeringen det är också en konsekvens av den rapporten som kom från Riksrevisionen där man nu har beslutat sig för att det låter jättebra det polismyndigheten säger men nu, nu kräver vi också resultat och vi kräver framförallt redovisning. Sen håller jag med dig också Erik att, och jag såg någon annan som skrev det också de här administrativa uppgifterna kan ju för fan inte nu svor jag också för jag blev upprörd. Men att de, de kan liksom inte... Ja, precis. Nej, men det, polisen kan inte drunkna i de här administrativa uppgifterna. Det hade väl varit bättre att säga att man gav polisen ett uttryckligt mål om hur många områdespoliser man skulle ha i varje utsatt område. Och hur de ska jobba operativt kanske, Erika. Säger du som har varit ute på fältet en hel del. Ja, men till exempel och också så här, antalet skjutningar ökar. Ja, vad kräver skjutningar? skjutvapen, så hur gör vi för att se till så att skjutvapen inte kommer in? Alltså, nu är inte jag varken polistaktiker eller politiker men jag känner att, som sagt att, att äh, kräva in en rapport eller statistik över hur man arbetar, det är inte prio äh, i min bok för att få ner antalet skjutningar. Det finns andra åtgärder som, som äh, man borde vidta. Jag skulle också vilja säga att det var ganska tydligt att det kändes som att Mikael Damberg själv inte var särskilt imponerad av de nyheterna han skulle presentera under den här presskonferensen eftersom han ägnade de första 14 minuterna. Jag räknade nämligen till att räkna upp olika åtgärder som han redan hade vidtagit inom ramen för det här så kallade 34-punktsprogrammet. Det vill säga 
Han rabblade upp hur många såna här obligatorisk häckning för vapenbrott, bla 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 bla, innan han till slut la typ fyra och en halv minut på att presentera de här tre punkterna och sen sa han tack och adjö. Så uppenbarligen var det ju så att han själv inte tyckte att det här var särskilt starka, jätteviktiga nyheter som han kom med. Så här har vi ett antal punkter vi vill presentera som visar att vi ändå har en stark ökning av den här typen av skjutningar i de här områdena. Så de har underförstått inte riktigt ja, lyckats. Trots, precis, trots att man har då genomfört alla de här 32 punkterna av 34 mer eller mindre som har rabblade upp där så ökar skjutningarna drastiskt hela tiden, vilket var ganska roligt. Och nu kan vi presentera vår sista åtgärd mot den skarpaste, nämligen vi ska begära sätt papper, sätt papper i maskin och leverera statistik. Nej, jag, jag, du har en poäng Erik också när du, när, när, du, när du pekar på detta samtidigt men jag tror att för polisens interna arbete kan det ibland vara bra att reflektera och se vad fan gör vi egentligen och hur hanterar vi de siffror som, som man hanterar inom alla andra verksamheter som allt från hälso- och sjukvård till, till annan statlig administration och vad det nu är där man Ändå, till no, i någon mening utgår ifrån hur har det varit och hur borde vi därför agera nu och så vidare. Vad säger du? Du som är på länk, Erik. Jag som är på länk. Nej, men jag, jag säger som jag har sagt innan. Alltså, det, det är klart att det måste finnas ett underlag, men jag kan inte tänka mig att det är så att underlaget idag är noll. Eh, så att det är klart att det redan finns, att det redan rapporteras, att man redan har system. Ja, och de kanske måste förbättras. Men det känns ändå som att det, det har hamnat lite högt upp på priolistan och också eh, eftersom att vi var inne på det har det inte gått lite troll i att kalla till presskonferenser och berätta saker som inte är presskonferensmässiga. Jo, jag håller verkligen med. Det här är ju max ett pressmeddelande. Det är inte en stor presskonferens klockan kvart i nio på morgonen. Dessutom när man lägger det så tidigt så kan man ju nästan tro att det är en världsnyhet de ska presentera. De har väl aldrig haft en presskonferens innan 9.30 någonsin tidigare. Nej, de brukar ju, jag menar det är lätt att sitta här och representera media och ska vara glada för att vi får den information vi får när vi väl får den på att säga. Men, men det är faktiskt så att man urholkar det här förtroendet ganska rejält om man konstant kallar till presskonferenser för att berätta om petitesser. Det är, så det är ju riktigt. I alla fall om gamla nyheter. Därmed är dagens juridikpodden slut, inte bara för idag utan också för i år. Detta var program julprogrammet som, som, som får sätta punkt här under den här säsongen. Vi på redaktionen vill önska alla våra lyssnare en god jul och ett gott nytt år och vi kommer vara tillbaka i eten under början av 2021 som vi alla håller tummarna för blir ett betydligt bättre år än 2020. Stort tack för att ni har lyssnat. lyssnat. God jul och år. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 